0: Basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast aqui e o podcast, assim como a temporada, chegando nos momentos decisivos. Pedro Rodrigues, tudo bem? Animadíssimo com os playoffs de NBB e NBA? Fala, Bala. animadíssimo, né, cara? Agora a coisa tá ficando boa, né? Vamos tocar o barco, vamos com as rapidinhas primeiro? Vamos É, a primeira rapidinha que você lembrou bem aqui antes do programa, é falar sobre o Trace McGrady, você falou muito bem né, o Trace McGrady virou, tá tentando ser jogador de base, você deu uma definição boa sobre ele, você poderia repetir não?
1: Ah, é fácil né cara, quando você é milionário e aposentado dá pra fazer graça né cara, ele tá jogando no que eles chamam de minor league né, que nem é uma segunda divisão, é uma liga em desenvolvimento e parece que ele foi tão bem quanto o Michael Jordan né então...
0: É, pois é, vamos só torcer pro Trace McGrady não voltar às quadras porque ele não aguenta mais, o Michael Jordan ainda aguentava né
1: é, é verdade.
0: Não aguentava não, ainda jogava muito, né? Depois três títulos, né? Uma dos os joelhos dele não aguentam mais, né? Tem uma outra rapidinha boa também, que é que começou a temporada 2014 da WNBA. WNBA tá longe de ter o glamour da NBA, ela, a, como é que eu vou dizer, o tempo da NBA de temporada, é um torneio curto, três, quatro meses, mas começou, e começou com três brasileiras, a Nadia colhado, e a Erika jogam pelo Atlanta Dream, a Erika, titular absoluto, é a melhor pivô da WNBA, e, consequentemente é a melhor pivô do mundo, exerce um papel defensivo muito forte é, a Nádia ainda vai precisar de tempo de quadra e vai ter que ralar muito no treinamento, é uma jogadora muito boa de físico e não tão boa de técnica, o que é bom para ela é que o treinador do Atlanta Dream agora, Pedro é o Michael Cooper. Que ah, é aquele é... Michael Cooper do Lakers? Exatamente, Michael Cooper é o técnico do Atlanta Dream, inclusive ele foi chamado pelo Esporte Recife durante a LBF, gostou da Nádia e por isso recomendou a Nádia Camp lá pro treinamento, e aí sim ela ganhou um contrato, é o contrato da WNBA não é garantido, ela pode ser rescindida a qualquer momento, já se passaram dois jogos da WNBA, ela ainda não entrou, mas só ela já tá lá, acho que é uma grande vitória e mostra que ela tem um caminho bastante bacana para percorrer na WNBA a Erika já é carne de boi como diz, né? A Erika já é consagradíssima, né? E pra mim o, o motivo pelo qual eu comprei o League Pass é, admito, foi ver a eu comprei o League Pass da WNBA, ele tá à disposição, 14,99 não tem todos os jogos, mas tem, sei lá, quase todos, eu achei por bem comprar pra Pra ver a Damiris, ela tá na temporada de estreia dela no Minnesota Lynx, Pedro Rodrigues. O Minnesota Lynx é tipo o Boston Celtics da década de 60. Ele <risos> leva tudo? É muito. É o melhor time disparado, tem a Maya Moore, que pra mim é cracaça, tem a Simone Augustus, que também é cracaça, tem a Armadora Wallen, que é muito boa. Tem a Rick Brunson, também, que é a ala pivô. Que esse ano tá machucada, ela é posição 4, quem virou titular do time? A Erika. A Damiris, a, a Érica do Atlanta, rapaz, acorda, rapaz. A Damiris, a, Damiris. a,
1: da, a da, da, WNBA, infelizmente, eu não consigo não
0: consigo a WNBA virou, a Damiris virou titular do melhor time da WNBA no seu ano de estreia, é é um feito a ser comemorado, ela começou muito bem já com 30 minutos, a técnica tá dando uma força muito grande pra ela vamos acompanhar a Damiris, ela é a maior revelação do basquete brasileiro, certamente dos últimos 10 anos
1: e só uma pergunta isso aí, tangenciando, a WNBA não tem mais nenhuma ligação com a própria NBA, ela é uma liga própria agora, né
0: ela é uma liga própria, a única coisa que ela tem com a NBA é a parte logística então os times treinam no centro de treinamento da NBA os times jogam nos ginásios da NBA e por aí vai, tudo que tem coisa assim de material, essas coisas eles, eles utilizam a estrutura da NBA porque a WNBA não consegue ter um centro de treinamento próprio, o que deve ser um pouco engraçado é porque por exemplo agora, o San Antonio que está treinando para as finais da NBA tem ao seu lado o San Antonio Silver Stars, o Indiana Pacers, tem o Indiana Fever. Então deve ter algum arranjo, entre aspas, de centro de treinamento, arranjo de horário de jogos e de ginásio, etc. Mas é uma liga própria, totalmente própria e ainda deficitária. Tanto que o Magic Johnson comprou o Los Angeles Sparks. Ele é doido para comprar as franquias de Los Angeles inteira, né? Ele é, é do, do Dodgers, né? É, do Dodgers também, do Baseball. Dizem que ele é um dos candidatos a comprar o Clippers. Ele comprou o Sparks pra ver se dá uma ajuda também. A WNBA ainda é deficitária. Ainda, Nossa. né? Tem 20 anos por aí, 15 anos. Não tem muito tempo a mais do que isso, não. Boa sorte para as brasileiras que estão lá. E
1: a WNA efetivamente é o melhor campeonato feminino, cara?
0: É o melhor, porém o mais curto, né? Porque dura quatro meses. É que, na verdade, todas as muito boas que jogam em Espanha, Rússia, Turquia, França acabam lá com quatro meses. Uhum. O sonho de quem gosta de basquete feminino é que a WNB seja um campeonato de oito meses, nove meses, como é a NBA. Entendeu? Ainda não é viável financeiramente, por isso que os caras ainda não deram esse passo. Vamos começar pelo Brasil. é aqui no, no, no NBB teve uma semana agitada de técnicos. Vamos falar dos primeiros que saíram depois do que está chegando, né? É, uhum. O Demetrios não segue mais como técnico de Limeira e o Sérgio Hernandes também não fica como técnico de Brasília. Os dois não tiveram seus contratos renovados, na verdade o Demetrios até foi uma opção da diretoria, o Sérgio Hernandes, a diretoria não quis renovar. E no Pinheiros, o Cláudio Mortari também não segue como técnico, ele vira coordenador técnico. Do Pinheiros a gente vai falar um pouquinho mais adiante, porque tem uma entrada muito interessante, ao meu ver. Eu é, queria que você falasse um pouquinho da saída do Demetrios e da do Sérgio Hernandes. Confesso a vocês, já me antecipando, é que não gostei de nenhuma das duas. Acho que os dois mereciam ficar um pouquinho mais. É,
1: o que eu queria entender da do Hernandes é o seguinte, foi a primeira temporada dele, né?
0: É a primeira e única, né?
1: Eu não sei, eu acho que o resultado contou muito, porque o Brasília é meio como o Flamengo, no, no sentido que ele precisa da vitória para que a equipe continuar existindo, né?
0: Então, o que pra mim pegou de Brasília, duas coisas. O primeiro é que o Sérgio Hernandes, evidentemente, eu adoro ele como pessoa que me tratou muito bem sempre, como técnico acho que ele é um baita técnico, mas evidentemente ele não conseguiu dar o padrão Sérgio Hernandes de qualidade ao time do Brasília no NBB6. Isso é fato, é claro e não tem como contestar, acho que você pode enumerar e colocar fatores quantos você quiser, mas o fato é esse é, agora, tem alguns motivos muito claros o time joga de um jeito e é treinado de um jeito há 20 anos você querer que um técnico mude um estilo que os caras jogam há 20 anos e que vem dando certo em uma temporada, não é muito fácil e lá a gente sabe muito bem como é que a banda toca, né? tem um uhum. grupo que já joga junto há muito tempo, se conhece há muito tempo, e jogador de basquete assim como de qualquer outro esporte, você sabe como é que é o técnico tem que ter muita força de oratória pra mudar o que os caras fazem há 20
1: anos, né? É, aquele núcleo ali realmente tá jogando há muito tempo, foi realmente estranha a saída do do Brasília, desse NBB. É,
0: o time jogou muito mal o que eu esperava, sinceramente, é que Brasília fizesse não uma limpa no seu elenco, porque não é esse o termo, mas que deixasse o Sérgio Hernandes trabalhar com um pouco mais de tempo e desse a liberdade que ele precisa pra mudar o time taticamente quanto fosse necessário, porque é necessário, tá? Claro que é necessário o Brasília mudar, né?
1: É, é imediatismo do resultado, né, cara? Não tinha muito como discutir com os números aí apresentados. Né?
0: É, só, só pra lembrar, a Brasília, que é. foi campeão do NBB 2, 3 e 4, não chega numa semifinal do NBB há duas temporadas, né? E pro uhum. time que investe tanto quanto eles investem, né, Pedro? Faz um, faz um barulho, como, é, como dizendo assim, né? faz, faz bastante barulho agora vamos
1: falar de quem tá chegando cara.
0: vamos, é, na, na verdade só falar da demissão do Demetrios também, tá de Limeira não gostei, acho que o Demetrios faz um bom trabalho em Limeira ele é um bom técnico, vem da escola de Franca lá de Hélio Rubens e companhia acho que ele é um bom técnico, não entendi muito bem a saída dele, o Cássio Roque, presidente de Limeira e também presidente da Liga é, colocou um, um texto no, no Facebook de Limeira, até compartilhei no Facebook do Bala na Sexta falando sobre a saída do Demetrios e dizendo que preservou o cara e tal. O fato é que Limeira é, abriu 2x0 contra a Mogi, perdeu de 3x2 com o quinto jogo em casa e Limeira, não sei se você sabe, tem uma curiosidade, nunca ganhou uma série de playoff de NBB. Sério? É, não é culpa do Demetrios, até porque o Demetrius não teve em todas, acho que o Demetrius teve nas duas ou três últimas, mas como é que eu vou dizer? Eu não tiraria o Demetrius, que ele faz um bom trabalho num, num time de investimento médio, não um investimento alto e mais dia, menos dia, ia acontecer de ele ganhar uma série de playoffs e ele trouxe um estilo de jogo que me agrada em Limeira, não acho que ele é um como é que eu vou dizer, eu não acho ele o Héctor e Messina do NBB, pelo contrário. Ah, mas, mas, assim, o que não é nenhum Demetrios, que o Messina tem 30 anos de estrada, dirige lá na Europa há muito tempo, mas o Demetrios é um técnico muito bom. Acho que ele é um técnico muito bom e é um nome fortíssimo no mercado. Não sei se você concorda comigo. Não, concordo sim. Concordo sim. Até porque tá vagando muita. Muito, esporte, muito emprego. Cara.
1: É, falando em impostos. Ah, agora vamos falar de quem chega, né, cara?
0: Isso, isso. Uma contratação sure.
1: bem interessante, né? Eu acho. Vamos lá, então quem tá iniciando um trabalho agora
0: no Pinheiros é o Marcel, o grande Marcel. Uhum. Da... Estará aqui no podcast, já posso antecipar que ele será um dos convidados em breve. Caramba, sério? Legal. Sim, sim, ó. É... Vai se preparando.
1: Pô, tem muita coisa para perguntar para ele. <risos> Vamos um
0: lá. Só com ele.
1: Vamos lá, ele fez parte daquela geração da década de 80, aquela geração fantástica, e ele tá começando um trabalho no Pinheiros, que é um bom time, que ele chegou no final da Liga das Américas e saiu cedo no LBB, saiu pro, pro Mogi, né Isso. O que você espera do Marcel no no Pinheiro?
0: Cara, eu sou indiscutivelmente fã do Marcel como pessoa e como técnico no pouco que eu vi dele Acho que o Marcel é um um cara muito crítico, um cara com senso crítico apuradíssimo Que por si só já me agrada, porque longe de ir naquele estilo Ah, vou com a Maré, ele não é assim Ele é um cara muito, muito crítico, como é que eu vou dizer? Longe de ser passivo, permissivo, como muitas pessoas no basquete brasileiro são Tem uma coisa importante, o Marcel entende do jogo ele entende do basquete, ele tem os conceitos do basquete, digamos moderno, muito claros na cabeça dele isso é muito, muito óbvio ele conhece do jogo, ele entende do jogo e pra mim, no trabalho que eu vi dele em São Bernardo, há quase uma década ele sabe passar isso para seus atletas pra mim é muito claro, pra mim é muito claro o Marcel é uma grande contratação do Pinheiros o Pinheiros, do dirigente lá o Rossi, que pra mim é um dos melhores dirigentes do basquete brasileiro, independente das diferenças de opinião que a gente tem, o Rossi trava uma briga com a imprensa que Chega a ser até insana, mas está no direito dele. Mas é um cara de visão. Ele é um cara de visão na montagem do time. Ele é um cara de visão na montagem de suas comissões técnicas. E ele vai dar ao Marcel algo que ele nunca teve. Marcel nunca teve um um dirigente que o apoiasse. E dois, uma estrutura de clube como ele vai ter no Pinheiros. Para quem não conhece o Pinheiros, ele fica ali nos Jardins, em São Paulo. Eu nunca sei se é o Jardim Paulista, Europa, América. É um dos Jardins. E tem uma estrutura fabulosa de ginásio, preparação física parte científica, tudo que você puder na fisioterapia, fisiologia, então o Marcel esse ano, nessa temporada do NBB7 ele só vai ter uma preocupação, que é muito muito, muito, muito importante, que é treinar, ele vai treinar o time, ele não vai ter que se preocupar com o salário, como ele teve que se preocupar em São Bernardo, ele não vai ter que se preocupar com o ginásio, ele não vai ter que se preocupar com quem vai ser o médico, ele não vai ter que se preocupar com nada, ele vai ter que treinar o time e colher os resultados, eu acho que o melhor cenário para quem quer voltar ao cenário brasileiro é impossível, né Pedro?
1: Não, perfeito. E acho que foi realmente uma decisão bem acertada do Pinheiro. E o Pinheiro é no Jardim, Jardim é um bairro lá em São Paulo. Na é, Europa é... São, são, outros, são outros bairros.
0: É, não, mas eu acho que é no Jardim Europa, é. se não me engano é no Jardim Europa, não tenho certeza. Mas isso é o de menos, acho que o Marcel, ele entra com o apoio do, da diretoria e entra com o apoio do Claudio Mortari. Claudio Mortari vai a função de coordenador técnico e aqui eu queria deixar um, um grande abraço para ele, acho que o Claudio Mortari é um dos grandes injustiçados do Brasil, campeão mundial, foi campeão de tudo na vida dele e tal, e independente de você ser fã de um estilo ou não, ele tem uma história, tem um currículo. Aqui no Brasil a pessoa quando tem currículo e vai ficando mais velha, as pessoas meio que jogam de lado, né? A gente pode até citar o Helio Rubens, que saiu de Uberlândia de forma bizarra, de forma até desrespeitosa e hoje está sem emprego, assim o Helio Rubens disparadamente é o melhor técnico que eu vi em cenário nacional, o cara sabe tudo de basquete o Helio Rubens sabe tudo de basquete não tem outro termo, e o Claudio Mortari adota um estilo que ele entrou no Pinheiros é, como técnico, saiu para entrada do João Marcelo voltou e ganhou um paulista, chegou numa final de outra, chegou... ganhou uma Liga das Américas chegou numa, sem... numa final de Liga das Américas é ruim, Pedro? É impossível dizer que é ruim, né?
1: Não, o trabalho não é ruim o trabalho não é ruim, o Pinheiro joga um basquete interessante, agora... Pode
0: não ser o basquete dos nossos sonhos, e pra mim não é mesmo, acho que tem passos de evolução que ele precisa dar e talvez o Mortara não estivesse conseguindo dar, mas assim... O Mortari tem o seu valor, entendeu? Ele tem o seu valor para um basquete que, como é o brasileiro, que é o basquete mais livre, que é um basquete que ainda não tem a coisa tática, a coisa do pensamento de jogo muito no, 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 na, no sangue. Então ele tem o seu valor e merece, pela história, pelo currículo e pelas conquistas recentes, ser valorizado sempre.
1: Não, cara... Perfeito, nossa perfeito, essa foi vamos de quem
0: tá chegando e quem tá saindo na NBA também não?
1: embora né, vamos falar de quem tá saindo primeiro? embora quem tá saindo, Pedro Rodrigues? Bom, quem não aguentou muito tempo foi o Cleveland, que demitiu o Mike Brown, ele saiu essa temporada, apesar de eles começarem com grandes esperanças, né, com o Bennett É,
0: o Bennett e, decididamente não é uma esperança. É,
1: o Bennett inclusive sofreu agora, se me engano, uma cirurgia né, para cuidar de apneia Isso. Então deve ser por isso que ele ficava do em quadra, né? Mas não sei Putz. se vai adiantar muito esse para essa turma aí de, de dress.
0: É, o Cleveland, que teve problema na temporada, ele demitiu o general manager primeiro, uhum. e agora o general manager novo, a primeira coisa que ele fez foi demitir o Mike Brown. Né? Exatamente. Não dá pra saber quem vai chegar ainda, né? Mas tem muito nome bom no
1: mercado também, né? Tem muito nome bom no mercado e eu acho que por ser um time jovem, eles podem arriscar, cara. Podem arriscar, eles não vão precisar de um grande nome agora pra gastar muito com o técnico. Eles podem fazer uma, uma estratégia como o de começar com um técnico mais, como dizer, acadêmico E ir formando o time durante o tempo
0: É, mais ou menos, e tem uma coisa estratégica nessa demissão do Mike Brown é, Que se chama LeBron James é, Isso eu tenho lido muito também em relação ao Lakers E se aplica ao Cleveland O Cleveland vai atrás do LeBron James Para trazê-lo de volta à casa não acredito que vai conseguir, mas ele vai atrás. E ele pode jogar com isso também. Tipo, Lebron, eu vou te dar o Kyrie Irving, eu vou contratar mais um na, no Phoenix. Você vai jogar porra com o Kyrie Irving, que é um bom jogador, né? Posso não sei o uhum. quê. E você escolhe o técnico, né? Pode deixar pra ele assim: quem você quer de técnico? Você quer o Tom Izzo? eu pago a multa dele no Michigan. Você quer o Kevin Oley, eu, eu vou lá em Conérica e trago. Quem você quer? Então, esse, esse é o tipo de coisa que os times podem jogar com o LeBron James, né? Eu acho difícil dele sair de Miami, mas... Você é, acha? Você é, acha
1: assim. isso possível,
0: cara? O quê? Essa negociação? Eu acho que o Cleveland não tem nada mais... Mas eu você não... deixar o cargo vago para alguém que traga simpatia e satisfação do novo contratado. Isso é muito comum. E até o, o J.I. Adande, que é um dos caras que tem mais respeito na NBA, falou isso é. do Lakers. O Lakers está segurando ao máximo para ir na free agency e apresentar o técnico com, para o atleta, entendeu? E aí sim, ver o que o cara acha. Por exemplo, o Lakers queria o Carmelo Anthony e o Carmelo Anthony tem sono de jogar com o Thibodeau né? Uhum. você jogar o Thibodeau com o Carmelo Anthony no Chicago, você jogar com eles no Lakers, entendeu? É uma possibilidade. Eu não acho que vai acontecer nada disso, não. Eu acho que o, o Cleveland não traz o Lebron e traz um técnico até mais conservador.
1: não sei, vamos ver. E falando em quem tá chegando agora, né? O Steve Isso. Kirk, que tava sendo disputado pelo Knicks e pelo, pelo Warriors, acabou assinando uhum. com o Golden State. Se sobre, tá sur... pobre, né? Te surpreende, cara.
0: É, me surpreende o valor, né? Pra quem não viu, o Steve era assinou por 5 anos 25 milhões. É um saláriozinho razoável, né? É um saláriozinho. É um bolso à família da NBA. Ele tava querendo 30 de Nova York, né? É, mas não foi. certamente não foi por grana que ele fechou lá, né? Eu não sei, eu acho que o Phil Jackson vai ter muito problema em Nova York, porque parece que o Don, lá, o Dolan, já ficou insatisfeito, reclamou com ele, que não conseguiu o técnico, e como os repórteres de Nova York colocaram, é muito bizarro que o Knicks perca um técnico pro Golden State. Nada contra o Golden State, mas olha o tamanho das duas franquias, olha o que representa Nova York no cenário da NBA, eles perderam pro Golden State,
1: né? É, perderam pro Golden State mas tem algumas coisas, né? Primeiro, o Steve Kerr mora na Califórnia, né? Sim, ele é de lá, né? Ele é de lá. Então a mudança seria um pouco diferente. Em relação à contratação em si, né? É, a gente lê algumas coisas dizendo Ah, o Golden State tá repetindo a estratégia do Mark Jackson Contratou um comentarista Lembrando que o Steve Kerr foi general manager do Santos né? ele tem uma Foi ele foi mal. É, ele tem uma experiência de dirigente Digamos assim, ele não veio como Como o Mark uhum. Jackson Veio do, do comentário e foi direto para treinar né
0: Cara, eu tô vendo uma coisa do Steve Kerr aqui Muito ano você sabe onde o Steve Kerr nasceu? Na Beirute, né? No Líbano, eu no essa Líbano, eu não né? sabia mesmo, é? caramba, que loucura. aquele lorinho daquele jeito, nasceu livro, mano, bacana, é. mas a, a dúvida agora, Pedro, é o que esperar do Steve Kerr como técnico, até o outro dia um amigo me mandou, o Steve Kerr é o Phil Jackson a gente não sabe, né, é, de técnico, né, tipo, ele tá indo com um salário altíssimo pros padrões de NBA pra técnico e nunca foi técnico, o que esperar dele como técnico do Golden State, que tem um time bom, né, tem um time bom.
1: Agora, lembrando que todos os, os pupilos do Phil Jackson... Fracassaram, né? Não só Ficaram. o Phil Jackson. E a, a história lá da ofensiva em triângulo, ela foi responsável por, pelo Chicago ganhar 72 jogos e foi uhum. responsável o bo- Dallas ganhar 21. É, exatamente. Não é, o é qualquer um que implanta esse sistema, né,
0: cara? É, no, e a gente sabe bem que não é só o sistema que conta, né? É, exatamente. Mas assim, eu tô doido pra ver o que ele vai aprontar lá, porque é um cara que, pô, pelo que ele tava sendo cortejado, ele comenta jogo muito bem. Ele parece que entende do jogo. Agora daí ser técnico eu acho muito, muito diferente, mas eu acho que ele vai conseguir dar uma cara nova pra esse Golden State, que já é um bom time,
1: é a minha opinião. Concordo contigo. Queria parabéns o Pistons para trazer de volta o Stan Van Gundy para a NBA. Uhum. Ele assinou ele assinou com poderes plenos. Se você quiser é. ouvir uma boa entrevista na NBA, ouça as entrevistas do Stan Van Gundy, cara.
0: É verdade, mas eu não acho... Eu, eu particularmente, acho que vai ser o Getty ali, porque ele não é um cara muito paciente, não, né? Nem um pouco. Ele <risos> é. vai ser muito ele bom, então cara. Ele contratou o Josh Smith a peso de ouro, e o Josh Smith já saiu a temporada reclamando. Ele vai ter que renovar é com o André Drummond, né, se não me engano, que ele é free agent. Eu não sei, cara. Eu acho... André Drummond não, perdão. Quem é free agent é o Craig Monroe na próxima temporada. Uhum. Eu não sei. Eu acho que, sei lá, vai ser... Vai ser não, como você falou bem, vai ser animado o negócio, né?
1: Vai ser muito bom, cara. Se o time começar a perder, ele vai ficar apontando o dedo. Foi esse cara. Ele é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. É. Ele,
0: ele, vamos, ele, ele... A gente já fez umas rapidinhas aqui que tá parecendo... <risos> O Pô, cara, todo, cara, né? Uma coisa de louco, quase duas horas de programa já. Parece o, o querido Ricardo Boixá com a abertura dele de 20 minutos, né? Nas 7h30 da manhã na Band News, né? NBA.
1: Bom, decididas as finais de conferência, né? Uhum. Então fechamos pelo oeste, fechou pelo oeste o Spurs e o Oklahoma
0: City, e pelo leste o Pacers e o o Heat. Vamos falar do prognóstico para as duas séries, mas eu queria que você falasse um negócio antes, que você comentou antes do ar. eu concordo inteiramente, sobre a série de Oklahoma e Clippers, né? Pra quem não sabe, o Oklahoma ganhou de 4 a 2 avançou pra final do Oeste, perdeu o Sérgio Baca, a gente já vai falar sobre isso, mas foi uma série muito controversa, né, Pedro Rodrigues?
1: É, tiveram dois jogos ali, foram, como dizer, suspeitos. Polêmicos. Polêmicos, né, foram, foi uma coisa meio, ficou uma coisa meio estranha. Assim, se não me engano, foi no jogo em Oklahoma, primeiro, o Chris Paul... Nos últimos dois minutos, surtou. Ele fez jogadas que não pareciam jogadas do Chris Paul.
0: Ele parecia o Crawford, né?
1: Cara, impressionante. Ele fez algumas viradas de bola realmente inexplicáveis. Eles tiveram jogados que claramente foram pro clipe. E você teve a revisão dos juízes pelo replay, continuaram passando pro Oklahoma City.
0: Foi, foi. E a falta final no Westbrook, naquele arremesso 3, é no mínimo duvidosa, né?
1: É muito duvidosa. É muito duvidosa. E em Los Angeles, novamente, aconteceu um problema com o arbitragem
0: eles apitaram muita falta ruim, eu nunca vi o Draco Rivers tão desesperado, ele é um técnico que não é desses de reclamar muito com a arbitragem, ele foi multado pela liga porque ele disse claramente, estou sendo roubado em Oklahoma, e depois voltou a reclamar da arbitragem depois do jogo 6. né?
1: É, é interessante dessa entrevista, que ele foi multado, ele falou o seguinte, olha, eu admito que o time cometeu erros, isso. eu admito que a gente fez bobagem, agora, aquela bola final era a nossa bola. isso. E ele chegou a bater na mesa e tal. O pessoal brincou, mas realmente o Clippers foi roubado. O problema, Bala, é que isso remete a teorias da conspiração, né?
0: É sem dúvida. Eu acho só dessa questão do Doc Rivers, que é, que é interessante. Eu tento, e tem falado muito isso no Facebook e no blog, não falar em arbitragem, porque eu acho muito chato. Acho que o, a estrela ainda é o jogador dessa brincadeira e os técnicos e tal. Mas nessa série, a influência da arbitragem foi muito. Ao contrário da série do Brooklyn com Miami, que a gente já vai chegar lá também, teve erro de arbitragem sim, mas eu acho que é uma influência menor, até pelo placar que tava, essa série tava 2x2, era um jogo 5 em Oklahoma, em que o Clippers poderia jogar um 3x2 em casa com a vantagem. Então a influência da arbitragem nessa série é muito grande. É assustadoramente grande. E isso é que chama atenção, né?
1: E o Adam Silver, né numa declaração anterior a essa confusão toda, uhum. já tinha comentado que eles vão rever o sistema de replay. Sim. Porque mesmo com o replay, você ainda continua tendo esse, esse tipo de problema, tiveram diversos problemas nessa série e a gente teve um problema, como você falou, no finalzinho da série do Heat, do Nets
0: é, antes da gente ir pro leste, curto e grosso é ter o palpite pra final do oeste Spurs e Oklahoma, lembrando que o, infelizmente, eu digo infelizmente porque quem gosta de basquete, quer <risos> ver todo mundo completo, Serge Ibaka, o congolês ou como eu tenho chamado, Congo Ibérico que ele joga pela seleção da Espanha, o Ibaka teve uma extensão da panturrilha e não vai jogar essa final do Oeste contra o Spurs. Eu acho Sim. que isso já configura uma grande vantagem para os Spurs. Mas queria ouvir de você o que, que você tá achando dessa série especificamente: o Oeste transmitido pelo Space, o Leste transmitido pela ESPN.
1: É, uma jogada boba, né? Que o Sérgio Baca se machucou. O Spurs leva. O Oklahoma falta alguma coisa ali. Eu não sei, o que, não sei se é o Scott Brooks o problema, mas as peças estão lá, mas ele precisa realmente dar um pouquinho a mais para passar dos Spurs. O Spurs vai levar essa série. Acho que vai, sair, vai ser 4x1.
0: É, eu acho que. Eu, eu até comentei isso no, blog, no, no Facebook do Bala na Sexta: que o Scott Brooks, para mim, não é o técnico dos meus sonhos, ele tá longe de ser. Mas, assim, em 2012 ele chegou na final da NBA, em 2013 ele não teve o Westbrook, em 2014 ele não tem o Ibaka. Ou seja, ele tem muito álibi, né, Pedro Rodrigues?
1: Ah, não sei não, cara. Não sei não o, Alguns erros que o, que o, que o Oklahoma comete são muito primários, cara. Para o time que está indo para a final de conferência, na conferência mais difícil, não sei não, cara.
0: É, mas eu acho que ele tem álibi porque ele não joga com o time completo. De todo modo, para não ser... Como é que eu vou dizer? Para não ficar em cima do muro, eu também acho que o Spurs passa. E acho que o Spurs passa não digo com facilidade, mas eu não acho que essa série vai nem a sete jogos. Acho que o Spurs é em 4x2 ou em 4x1 até. É. Acho que o Spurs vai de novo pra final da NBA justamente porque é um, é um timaço de bola, né?
1: É, um timaço mesmo.
0: Vamos, vamos pra agora, outra. Essa outra todo mundo sabia que ia dar, né? Indiana e Miami desde outubro. A gente só não imaginava que fosse assim, né? Com tanto susto por parte do Indiana e até o... Como é que eu vou dizer? O, o Miami nadando de braçada. Tão de braçada assim, né, Pedro? Bala, é, você já leu o Dr. Jack ou... Senhor Hyde? Sim, o um médico monstro.
1: Exatamente. É, o Indiana pensa, cara. O Indiana perdeu um jogo para o Washington por 30 pontos. É incrível, é incrível isso é incrível. É em casa. É isso é, é incrível mesmo. É inacreditável esse time. Tem problema no vestiário, tem problema no... Cara... Tem problema de cabeça nesses caras. Não é possível. Eu não consigo entender a queda desse time em relação à série. Se o Indiana vier com uma atitude de provar que o que aconteceu foi um erro, que realmente eles são o time da temporada, talvez tenha a série. E o Ri, se vier com uma atitude que nós somos os campeões e vamos provar que vocês são os mulambos cara, essa série vai ser curtíssima
0: é, eu acho que, eu acho que essa série também é, é o seguinte, se o Indiana jogar como Indiana, tem jogo, o problema é que se o Indiana tiver os lapsos que ele teve contra a Atlanta e o Washington, o Miami não vai perdoar é muito Sim. simples isso, o Miami eu, não vai perdoar com então... todo o
1: respeito ao Atlanta e ao Washington, mas é o at- você perder de 30 pro Washington e, e, per- e fazer uma série com 7 jogos com o Atlanta, que suou pra entrar no playoff, cara, é inacreditável não, negativa, né? é,
0: cara, é inacreditável não, eu concordo inteiramente, Integra- Se o Indiana jogar como Indiana e os sete jogos da série, ou todos os jogos da série, teremos uma série. E mesmo assim eu acho que ganha o Miami. Agora, se o Indiana der algum lapso, se você jogar mal contra o Miami três minutos, você arrisca levar mais de 20 pontos na na cara. Porque o Miami não perdoa, absolutamente não perdoa. Eu acho que isso é que tem que estar em mente, né? O Miami tá
1: jogando bem. Tem aqueles lapsos de Miami que eles, eles meio que relaxam no meio do jogo. Uhum. Cara, o Indiana tem que estar tá pronto pra jogar Porque senão vai ser uma humilhação em rede nacional cara
0: É, eu não acredito que seja humilhação Porque não é possível que o Indiana Repita o, Indiana jogue o que tá fazendo, né, cara É, exatamente Mas eu acho que ele chega Mas eu acho que dá Miami de novo E aí, e aí a gente teria uma, como é que eu vou dizer Uma repetição da, final, repetição da final do ano passado Que pra mim foi uma das melhores finais de todos os tempos né Uma final espetacular Todo mundo lembra do Real aí do que, que ele pode produzir. Eu acho que vai dar a mesma coisa. Mas, a não ser que o nosso bravo Diana joga como Diana e a gente não tenha muita noção,
1: né? É, pois é. Agora quem vai aparecer o médico ou o monstro, né?
0: Vamos torcer pra que apareça o médico, porque a gente gosta de
1: basquete, né? É, pra ter jogo, né? Porque realmente vai ser triste ver essa, esse time aí se desfazer, porque, sério, não, não, não tem explicação do que tá acontecendo.
0: Eu concordo. Deve ter dado alguma coisa muito ruim no vestiário, né? É, pois é. Bom, Bom, acho que é isso, né? Falamos pra caramba hoje, um podcast recheado de novidades aí, espero que todo mundo tenha gostado. Sigam aí o Bala na Sexta no Twitter, no Facebook, no Instagram e também lá no, no próprio blog mesmo, no UOL e que, como é que eu vou dizer isso de forma educada, e que esses play-offs vocês fiquem sem dormir tanto quanto nós estamos, né Pedro?
1: Exatamente, vamos acompanhar, lembrando que essa semana a gente já vai ter definido o campeão da Euroliga, né?
0: Isso, isso, aí a gente volta ao tema.
1: A gente volta ao tema, a gente tá gravando antes da final, temos a, essa se, a semana decisiva do NBB e essa semana começam as finais de conferência né?
0: Exatamente, a gente Bastante volta para as novidades na próxima semana, Pedro Rodrigues Fechado, fechado. Valeu igual. pessoal, muito obrigado. Valeu, abraço